0: ada sosok alumni nih.
1: Siapa ya?
0: Penasaran kan? Yuk, langsung aja simak podcast yang satu ini. Here you go.
1: Halo, enggak amoga cider ketemu lagi sama aku Chatsa di podcast himpunan mahasiswa arsitektur Universitas Diponegoro. Halo
0: semuanya, kenali nama aku Putri Amalia Sari, kalian bisa panggil aku Putri dan aku dari Arsitektur Unip angkatan 2020. Oke,
1: okay, salam kenal Putri. Nah, Di podcast kali ini, kita bakal ngomongin
0: apa aja sih, Put? Nah, di podcast kali ini, uh, agak sedikit berbeda nih, karena kita akan ngomongin tentang dunia kerja, di mana um, kakak alumni yang kita interview pada kali ini tuh merupakan seorang penulis. Nah, menarik banget kan kira-kira apa ya hubungannya sama arsitektur? Yuk, langsung aja kita panggil Kak Kabila. Halo, halo, semuanya. Kak, Kabila. halo
1: Kak Halo, Kak. halo. Pasti masih banyak kan yang belum kenal sama Kak Kabila. Mungkin boleh kali ya, Kak? Kak Kabila, perkenalkan diri dulu dari mana dan dari angkatan berapa di Arsitektur? Silakan Kak. Oke.
2: Okay. Hai semuanya. Salam kenal. Aku Kabila. Bila. Uh, kuliah di Undip dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Berarti udah lima tahun lalu aku lulus dari kampus tercinta. Jurusan Arsitektur juga. Uh, terus, kalau dibilang tadi aku penulis ya. Sebenarnya disclaimer nih. <laughs> dulu Aku pernah bekerja sebagai penulis arsitektur, tapi sekarang aku udah bekerja, udah menjalani profesi lain, udah mengabdi buat Jakarta alias jadi PNS. Tuh, jadi uh, hari ini bilangnya apa ya yang enggak apa namanya jangan sebagai penulis kali ya. Aku sharing pengalaman aja.
0: Gitu ya. Oke deh Kak, uh, langsung aja ya Kak kita ke pertanyaan yang pertama um, Mungkin masih berhubungan dengan um, kerjaan Kakak yang dulu kali ya Kak, jadi penulis Nah itu gimana sih Kak, uh, awal mula Kakak bisa menjadi penulis uh, Boleh ceritain nggak Kak, pengalaman Kakak?
2: Oke, jadi uh, awal mulanya aku jadi penulis, memilih buat jadi penulis gitu ya uh, Sebenarnya dulu tuh aku punya uh, ketertarikan di dua hal Uh, dari sejak kuliah ya, yang pertama aku tuh tertarik sama dunia jurnalisme atau jurnalistik jadi aku emang suka sama dunia tulis-menulis itu sejak aku kecil sih mulai ditekunin itu sejak SMP SMP aku mulai ikut uh, apa namanya, sarana-sarana yang bisa buat nyalurkan minatku lah gitu. dulu kan SMP adanya mading gitu ya, terus habis itu masuk SMA uh, ada majalah sekolah, aku ikut disitu join tim redaksinya Terus bikin majalah. Habis itu aku sempat gabung di Republika Online. Uh, itu waktu SMA juga. Terus habis itu masuk kampus. Nah, di kampus aku join apa namanya pers mahasiswa. Jadi yang pertama aku join itu ada namanya pers mahasiswa teknik. Namanya Momentum. Itu aku join situ. Terus habis itu aku sempat uh, masuk juga uh, buat mimpin majalah arsitektur. <tuh> namanya Gallery Plus. itu dua tahun di situ, abis itu baru uh, aku lulus kan, nah, abis lulus tuh sebenarnya aku nggak langsung kerja di email dkmal gitu. Sebenarnya dulu uh, kalau waktu lulus tuh aku masih pengen jadi arsitek gitu, maksudnya yang mendesain, yang merancang kan. Kalau misalnya ditanya mahasiswa arsitektur gitu ya, ditanya. kalian pengen jadi arsitek apa enggak sih, gitu. Pasti kan jawabannya pengen ya, gitu. Ngapain, gitu, kalau nggak pengen jadi arsitek, tapi masuk ke kampus arsitektur. Pasti kan awal-awalnya cita-citanya pengen jadi arsitek, gitu kan, bisa bikin bangunan yang bagus-bagus, bisa bikin uh, space yang keren-keren, gitu kan, yang bisa dirikmati banyak orang, yang bermanfaat lah, gitu kan. Nah, uh, tapi makin ke sini, makin mendekati lulus, aku tuh nyadar... Uh, mulai mulai apa ya mulai mempersempit uh, jalur desainku gitu jadi selama ngedesain sama 6 semester ya 7 semet enam semester ngadesain tuh aku tuh mulai uh, ngerasa ada ketertarikan di bidang landscape sebenarnya landscape sama uh, urban gitu nah terus di samping itu juga kan aku tetap mengembangin minatku di jurnalistik itu karena aku ikut uh, apa namanya pers mahasiswa yang bisa buat nyelurin itu semua gitu. nah uh, di situ Aku mulai galau tuh, aku masuk ke arsitek, atau masuk biro maksudnya ya, ngedesain, atau masuk ke ini ya jurnalisme arsitektur gitu. Karena sebenarnya aku dari dulu udah ngepoin kan si Arkinesia ini gitu. Uh, jadi ceritanya Arkinesia ini dulu uh, majalah yang paling bagus lah di Gramet gitu, kalau aku main ke Gramet. Itu yang paling, apa ya, gambar-gambar gambar di bukunya tuh bagus-bagus banget. Kalau disitakan pasti yang dilihat gambarnya dulu pertama ya. Nah, foto-fotonya di Arkinesia tuh bagus-bagus banget gitu. Terus, uh, tulisannya itu tuh nggak kayak tulisan di majalah lain. Kalau di majalah lain tuh cenderung uh, lebih deskriptif gitu ya. Misalnya nyeritain tentang rumah A, Dia cuma nyeritain rumah A itu dari, dari ini, 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 ini gitu. Nah, tapi kalau di Arkinesia itu lebih detail dan lebih... lebih apa yang lebih provoking pikiran kita gitu loh jadi kayak oh bisa kayak gini ya gitu oh jadi latar belakangnya tuh sebenarnya ini tulisannya lebih apa ya lebih tajam lebih bagus gitu jadi aku tuh udah tertarik banget sama arkeonesia dari kuliah gitu dulu cuma kan arkeonesia tuh harganya mahal ya jadi dulu tuh aku patungan sama temanku buat beli satu majalah tuh berdua gitu saking uh, apa ya tertariknya sama itu gitu nah terus sampai akhirnya lulus uh, aku masih coba pengen agak eh, desain. Aku coba cari biro yang mungkin masih uh, berkaitan sama uh, landscape alam gitu yang masih ada concern ke arah situ terus juga concern ke arah urban. Jadi terutama topik urban itu yang berkaitan sama uh, kaum marginal. Sebenarnya itu awalnya tuh latar belakangnya karena uh, waktu aku SMP kalau teman-teman ada yang tinggal di Jakarta tahu ini nggak Jalan Raya Bogor itu tuh aku tuh selalu lewat situ setiap hari uh, jadi setiap pagi nah Jalan Raya Bogor itu sampingnya itu ada kali besar banget terus di seberangnya lagi itu tuh ada rumah-rumah non permanen itu banyak banget rumahnya jadi kayak uh, kalau teman-teman bayangin tuh banyak rumah yang apa ya uh, bisa dibilang kumuh lah gitu ya uh, bahan-bahannya dari bahan-bahan non permanen terus juga mereka tuh berdiri di atas kali Mereka bukan berdiri di tepi kali, tapi mereka di atas kali. Jadi kalau ini uh, dinding kalinya, mereka tuh berdiri di sini gitu, di atas kalinya persis. Nah mereka tuh bikin uh, apa namanya pondasi mancang di, di dinding dinding itu gitu. Itu kan sebenarnya serem banget ya. Tapi mereka kok bisa gitu ya, kreatif banget gitu. Mereka uh, mensiasati space yang sempit itu sampai bisa mereka manfaatkan segitunya gitu. Tapi tetap aja kan dalam hati kasihan banget gitu. Kok bisa ada orang yang tinggal di tempat kayak gitu, dan di sepanjang jalan itu itu kan kebetulan deket pasar, pasar induk kayak jadi kayak banyak homeless gitu, suka lihat homeless di jalan, jadi kayak, apa ya, kasian lah, <laughs> sebenarnya mungkin lebih berangkat dari rasa itu, terus habis itu uh, aku tuh pengen, apa ya, sebenarnya arsitek tuh bisa gak sih berbuat sesuatu gitu kan, karena kan waktu itu aku lagi kuliah, uh, pas kuliah saya aku pikiran itu gitu, bisa gak sih kita tuh berbuat sesuatu, nah akhirnya aku coba cari uh, tempat yang mungkin uh, bisa ngebahas itu gitu uh, masuklah aku ke biro arsitektur namanya Akanoma kalau teman-teman tahu principal arsiteknya itu Yosing namanya di Bandung lokasinya di Cimahi nah di situ aku magang sih uh, waktu itu kan coba apply sebenarnya terus belum dapat, akhirnya aku apply lagi <laughs> buat magang karena saking pengennya aku masuk gitu Nah, akhirnya aku berhasil masuk di situ magang selama beberapa bulan. Nah, di situ sebenarnya aku tuh posisinya udah apply buat uh, Imelda Akmal juga. Oh ya teman-teman, jadi tadi kan dibilangnya Arkinesia-Arkinesia terus ya. Nah, Arkinesia itu sebenarnya dia nama produknya. Produknya tuh namanya Arkinesia itu. Nah, uh, tempat aku bekerja yang memproduksi Arkinesia Bugazin itu namanya Imelda Akmal Architectural Writer. itu kalau disingkat biasanya IAW. Nah, uh, aku udah apply di IAW Studio waktu itu sebenarnya. Cuma waktu itu kuotanya lagi uh, penuh. Jadi mereka itu sistem sistemnya harus magang dulu dan dikuotakan gitu, dibatasin magangnya. Nah, karena itu masih penuh, ya udah kira aku apply lah ke Akanoma itu gitu. Terus pas aku udah di Akanoma, mereka uh, confirm ke aku udah ada lagi nih gitu. Saya kira aku uh, setelah selesai magang di Akanoma baru aku masuk ke email dah kemal itu, gitu. Nah, sebelum aku mantepin diri nih buat masuk ke email dah kemal itu, soalnya kan aku ngerasa kayak ini sebenarnya dream job aku, gitu. Tapi kalau misalnya aku masuk ke situ, kayaknya aku bakal meninggalkan dunia desain gitu kan. Karena aku pengen serius di situ, gitu. kira aku uh, cobalah set uh, gimana caranya biar uh, main concern aku soal urban tadi itu masih bisa di apa ya masih bisa dikejar lewat jalur itu gitu. Nah, kira aku ya udah aku set goal sendiri gitu. Oke, aku bakal belajar di sini uh, mungkin 3 sampai 5 tahun gitu. Kalau misalnya udah aku pengen bikin uh, media sendiri gitu. Sebenarnya tujuanku pengen bikin media sendiri buat menyuarakan yang tadi yang soal uh, menurutku arsitek itu tuh banyak hal-hal uh, yang bisa mereka kerjain. yang lebih arjen gitu loh dibanding uh, bikin bangunan-bangunan yang megah dibanding bikin banyak bangunan-bangunan yang bagus banget gitu padahal di luar sana tuh banyak orang yang belum punya rumah gitu bahkan mereka belum punya tempat tinggal yang layak gitu nah akhirnya oke okay, aku mantep lah masuk sini gitu yaudah masuklah aku ke Imel Daku gitu ceritanya, panjang ya ya
1: oh, kak, keren banget, keren banget soal uh, motivasi kakak untuk jadi penulis uh, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Uh, aku mau nanya, apa aja sih kak uh, persyaratan untuk masuk ke Arsinesia, itu tuh butuh pengalaman di bidang menulis gitu atau gimana kak? Uh,
2: pengalaman di bidang menulis butuh sih, jadi waktu aku masuk ke Arsinesia itu dulu uh, pertama tahapannya seleksi magang dulu ya Jadi nanti setelah magang, kalau bisa melewati masa magang baru akan dievaluasi, kemudian uh, kalau misalnya ada lowongan bisa langsung masuk ke situ gitu Nah, awal-awal daftar -awal magang itu syaratnya uh, CV, terus uh, portofolio tulisan. Jadi itu sih pengalaman-pengalaman nulisnya itu sih di portofolio tulisan itu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya portofolio tulisan, juga coba aja. Tapi pengen gitu ya, cobain uh, gimana sih dunia jurnalistik gitu kan. Terutama jurnalisme sektor coba aja apply, uh, terus coba uh, komunikasi sama orangnya gitu di sana. Kalau misalnya belum punya portofolio gimana gitu. Terus apa, sebagai gantinya apa gitu. Karena mereka juga buka, suka buka buat kadang tuh fotografer. Atau grafik designer gitu. Tapi untuk magang ya. Ntar dari situ juga, uh, kalau misalnya masuk, teman-teman bisa juga belajar kok semuanya gitu. Tetap bisa belajar nulis, tetap bisa belajar semuanya. Belajar fotografi, belajar desain buku sedikit-sedikit kayak gitu. Karena nanti uh, setelah masuk ke studio, semua tuh jadi satu tim dan bakal kerja bareng-bareng semua.
0: Wah, oh, keren banget, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak. Kamu kan udah kerja di, um, di email di arsitektur itu ya, Kak? Itu selama uh -huh. itu, kurang lebih berapa tahun ya, Kak?
2: Itu aku hampir dua tahun sih.
0: Nah, oke. Okay. Selama dua tahun itu, Uh, bisa diceritain nggak sih, Kak, pengalaman kakak selama bekerja di sana? Um, gimana gambarannya menjadi seorang penulis di bidang arsitektur?
2: Wow, gimana ya? Seru banget sih yang jelas. Karena mungkin pertama, aku emang passion kali ya. Emang senang di bidang itu gitu. Jadi selama jadi penulis, khususnya di bidang arsitektur tuh aku menikmati banget gitu. Di situ tuh proses apa ya, selama kerja di sana, aku tuh rasanya kayak eh, dapat Pertama, aku tuh dikasih waktu untuk membaca dan menulis, alias belajar ya, dan aku dibayar gitu loh. Kebetulan aku kan suka baca juga, jadi kayak pas aku baca tuh, gimana ya, kita kan kadang kalau baca tuh nyempet-nyempetin aja ya, sama di sela-sela kegiatan sehari-hari kita kan, kayak misalnya kalau kuliah ya baca pas malam gitu, atau... lagi di jalan gitu kan, kalau lagi kerja, lagi di jalan bacanya. Nah, ini tuh waktu perjalanan nulis, aku dikasih waktu untuk baca, untuk fokus baca gitu. Terus aku dikasih waktu untuk nulis dan aku dibayar. <laughs> Mungkin karena aku passion, jadi tuh seneng banget untuk ngelakuin itu gitu. Terus juga uh, positifnya menurutku dengan kita sering-sering nulis, itu tuh jadi ngebantu kita buat, apa ya, uh, merapikan pikiran kita gitu. buat menstrukturkan lagi cara cara pikir kita kayak gimana terus juga ngebuka banyak sudut pandang karena sering baca juga kan gitu terus juga uh, yang menarik banget buat aku sih ketemu banyak arsitek yang apa ya karya-karyanya -karya tentunya bagus-bagus gitu kan jadi selama ketemu arsitek itu sebenarnya poinnya ini bukan ketemunya ya kayak bukan kayak ketemu artis gitu karena ketika ketemu arsitek dan sebagai penulis kita bisa Uh, tanya, kita bisa gali sebanyak-banyak gitu loh. dan mereka tuh cenderung open jadinya, begitu tahu kita uh, penulis gitu, atau jurnalis jadi, mereka mungkin uh, mungkin ya, ada beberapa proyeknya akan di-publish juga gitu dan mereka juga bisa share banyak hal dari proyeknya itu gitu kita pun jadi belajar banyak hal dari situ gitu kan, walaupun gak ngedesain desain ya, tapi kita jadi tahu oh, ini tuh kayak gini ini tuh kayak gini, gitu. terus jadi tahu hal-hal uh, yang nggak kelihatan di bangunan itu, gitu. Kayak, e, misalnya nih, kan, misal contoh ya, ada satu restoran, gitu. Entrance-nya, main entrance-nya, gerbangnya tuh mereka bikin art kayak lengkung-lengkungan gitu kan, setengah oval, gitu. Nah, kalau kita ketemu sama arsiteknya, kita bisa tanya, eh, kenapa sih Mas itu kayak gitu, gitu. Bentuknya, apa sih alasannya, gitu. Kira-kira itu, kurang tinggi atau enggak kalau tingginya segitu gitu sebenarnya kemarin filosofinya apa di balik itu gitu tujuannya apa dibikin kayak gitu nah itu tuh bisa jadi hal yang banyak banget dan ternyata kita enggak tahu gitu loh kalau misalnya kita enggak nanya kalau kita cuma ngeliat fotonya doang di IG gitu kan kita enggak tahu oh ini apa sih artinya gitu dulu proses desainnya kayak gimana nah ketika ketemu dan menuliskan itu lagi kita bisa jadi lebih paham gitu jadi kayak belajar rasanya tuh kayak belajar setiap hari aku semua Kurang-kurang kayak gitu sih.
1: Oke, okay, keren banget Kak Okerjaan sebagai penulis arsitektur. Kayak nggak nyangka gitu kalau ternyata arsitektur, uh, penulis arsitektur tuh bisa se itu dalam pekerjaannya. Uh, kalau boleh tahu, berarti Kak, Kak Bila tuh wawancara orang gitu ya, pak?
2: Iya, betul. Jadi selama di studio itu, kegiatan utama kita kan Uh, sebenarnya memproduksi uh, tulisannya, memproduksi tulisan yang waktu dimuat dalam bentuk buku, uh, majalah, ataupun bentuk lainnya. Di website juga kita publish, ada websitenya arkinesia.com gitu. Nah, selama proses bikin buku itu, nggak cuma nulis aja. Jadi tuh uh, prosesnya, kalau boleh aku ceritain, panjang nih. Mulai dari pra penulisan, terus tahap penulisan, pasca penulisan, di layout, sampai akhirnya bisa dicetak dan bukunya kita pegang dalam bentuk fisik, gitu. Nah, kalau boleh aku ceritain prosesnya itu dari tahap pra-penulisan itu ada uh, yang namanya brainstorming. Jadi ini kita ngumpul nih satu studio, bahas nih kita mau bikin buku apa, topiknya apa, gitu. Kenapa kita bikin buku itu, calon pembacanya siapa, gitu. Nanti mau dibikin buku yang konsepnya kayak gimana, gitu. Uh, serius kah, atau santai kah, gitu. Atau Buku ini pengen jadi buku yang isinya kritik Atau kumpulan karya aja Nah itu dibahas di brainstorming ini Jadi intinya emang konsep buku itu gitu. Terus abis itu kita bikin framework-nya Cara kerjanya gimana gitu nanti Bagi-bagi uh, tim juga di tahap awal Terus abis itu baru masuk tahap penulisan Tahap penulisan ini kita nggak langsung nulis gitu kan enggak langsung ngarang uh, Rumah A Rumah A adalah ini-ini gitu Enggak, kita cari dulu nih data tentang kan kita udah tahu ya tadi di pertama misalnya diputuskan aku mau nulis buku kita mau bikin buku tentang arsitektur tropis gitu nah kita harus cari dulu kan arsitektur tropis itu apa sih sebenarnya teori-teorinya ada apa enggak gitu terus contoh contoh karyanya ada apa enggak di Indonesia nah itu kita riset dulu kita eh, bikin kita ngumpulin dulu tuh datanya data gathering dulu terus abis itu Uh, kalau misalnya perlu, kita wawancara ke narasumber-narasumber yang bisa mendukung data-data buat buku itu tadi, gitu. Kokoh ya, yang bikin uh, bangunan yang masuk kategorinya itu arsitektotropis, gitu ya. Nah, kita wawancara di tahap-tahap itu, gitu. Habis wawancara arsiteknya, wawancara narasumbernya ya, mungkin nggak cuma arsitek doang. Kalau misalnya di situ ada terlibat uh, pemerintah misalnya, atau... Uh, apa namanya, organisasi lain itu bisa juga dijadikan narsomba, kayak gitu. Terus, selain itu, kita juga ada studi literatur. Jadi, kita uh, baca dari buku-buku, dari literatur-literatur yang udah ada uh, terkait topik yang lagi kita kerjain ini. Gitu. Nah, itu baru tahap penulisan. Nanti kalau misalnya udah itu semua ada, datanya ada, baru kita susun dalam bentuk tulisan, gitu. Nah, abis itu, setelah tulisan itu jadi nih, sama nih, kayak kita gak desain di PA ya, asistensi dulu. <laughs> jadi nggak langsung di ACC tuh tulisan, jadi asistensi dulu uh, sama editor namanya. Ntar editornya bakal lihat nih, tulisannya udah oke okay atau belum, udah masuk belum nih sama konsep buku kita yang pengen kita bikin gitu kan. Kalau misalnya belum, misalnya yang awur banget nih tulisan jauh, ulang, <laughs> bisa ulang dari awal. tapi kalau misalnya tapi jarang sih yang sampai ulang dari awal gitu cuma ada edit itu selain edit konten juga edit ini ya edit tata bahasa tata tulisan kayak gitu terus abis itu biasanya karena Argentina nih di pasar ini itu kalau negeri juga ke Asia Tenggara Asia Tenggara jadi biasanya hubungannya itu bilingual atau berbahasa Inggris nah setelah kita tulis itu lewatin proses translate dulu Nah, habis di-translate, terus habis itu sambil berjalan, ada yang namanya graphic designer, itu mereka ngedesain layout bukunya, gimana caranya biar tulisan-tulisan yang udah dibikin tadi itu nyaman dibaca dalam bentuk fisik buku, gitu. Nah, itu tugasnya mereka, nyaman dibaca, terus bagus dan menarik juga kan buat dilihat. Jadi orang pas uh, ngelihat di, apa tuh namanya, di gitu, toko buku gitu kan, eh, apa tuh, gitu. Jadi pengen lihat, jadi pengen baca, gitu. Itu tugasnya uh, graphic designer di situ. Terus masukin foto, milihin foto, gitu. Itu juga graphic designer. Nah, terus uh, habis itu baru deh masuk ke tahap uh, percetak dan cetak. percetak itu ada yang namanya uh, proofreading, kalau teman-teman pernah dengar. Jadi, kita ngebaca lagi tulisan yang udah dimasukin dalam layout nih. Kita lihat, kita bacain tuh satu-satu. Uh, misalnya uh, hari ini saya sedang uh, ngobrol sama teman-teman HMA gitu ada typo, diulang tuh dicoret, habis itu direvisi lagi jadi banyak tahap revisinya gitu, gak Nggak cuma sekali nah buat sampai akhirnya uh, dokumen itu siap dicetak, akhirnya dalam bentuk buku, kurang lebih gitu, prosesnya panjang banget ya <gak> <gak> gitu, tapi kalau dirangkum nih, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba datang ke studio IAW gitu ya Siang-siang datang paling nawen kita tuh kegiatannya lagi kalau nggak diskusi, lagi baca, lagi nulis, lagi googling, lagi kepo-kepo Atau -kepo. lagi udah sih, paling kegiatan itu atau kita berarti lagi keluar, lagi wawancara gitu, atau ngeliput event. Oh ya, selain produksi buku uh, di Ia Studio juga uh, publik tulisan di website ya arkinasia.com, terus juga bikin kita suka bikin event-event arsitektur biasanya talk show bentuknya itu kita bareng sama Imaji. Imaji kalau teman-teman pernah dengar itu publisher buku uh, yang fokus di bidang arsitektur, desain interior
0: atau seni. Keren banget kak, kalau didengar-dengar uh, asik banget ya kak kerjanya. Ya, boleh dicoba. Nggak sih, Kak, interview paling membekas, gitu, Kak. Yang ilmunya tuh bener benar buat Kakak kayak, um, wah, keren banget nih, gitu.
2: Oh, interview paling membekas apa, ya? Ada satu momen yang jadi penyemangat aku untuk tetap nulis, sih, sebenarnya, waktu itu. Tapi itu bukan interview, jadi di luar interview, ya. Uh, waktu itu aku lagi ditugasin buat liputan uh, salah satu event arsitektur namanya Rabun Senja. itu pembicaranya Pak Ahmad Ardiana atau uh, kita sering dengar namanya Pak Apep. beliau tuh arsitek yang cukup terkenal, uh, akademisi juga, terus beliau juga uh, menerbitkan tulisan-tulisan gitu. Nah, uh, karena aku ngefans sama beliau. <laughs> Uh, aku minta foto, minta foto bareng gitu Biasanya tuh nggak pernah habis liputan tuh minta foto bareng karena ini karena fans Terus abis itu kan uh, beliau domisiliknya di Bandung ya, jarang-jarang gitu Ketemu, bisa ketemu di Jakarta dan waktu itu suasananya lagi agak, agak santai nah, Aku minta foto lah Terus uh, waktu minta foto itu tuh Aku kan udah copot identitas lah ya <laughs> Jangan sampai sebagai wartawan gitu kan, orang-orang banget <laughs> karena aku udah coba tanya terus minta foto, boleh nggak pak foto? gitu saya nggak pengen sama bapak terus uh, beliau bilang boleh aja gitu terus ditanya bisma foto, kamu kuliah di mana gitu? aku bilang lah saya udah kerja pak gitu ditanya lagi sama beliau kamu kerja di mana?
0: <tuh>. oh udah deh
2: kira jawab terpaksa kan oh saya saya kerja di Meldek Malpa gitu di arknisnya terus uh, beliau bilang oh berarti nulis ya gitu kamu lulusan arsitektur kayak nah, gitu. Terus aku tuh langsung malu gitu ditanya sama gitu sama arsitek kan. Kayak aku langsung bilang, "Iya nih, Pak." gitu. Saya lulusan arsitekter tapi nulis. Murtad saya, Pak." gitu. bukan dengar desain mau nulis nih, Pak?" gitu. "Semoga nanti bisa ada kesempatan jadi arsitek juga ya, Pak." Aku bilang gitulah gitu. Terus jawaban beliau tuh bikin aku agak kaget gitu. Beliau tuh bilang, "Kenapa gitu?" gitu. nggak kayak gitu. Uh, malah kamu harus terus tekunin bidang ini gitu, bidang tulis-bidang tulis-menulis ini, dia bilang tuh arsitektur itu tuh pelakunya banyak, uh, ada yang merancang, ada yang mendidik, maksudnya akademisi gitu ya, terus ada yang mengkritisi, dan ada yang mempublikasikan, dan masih banyak lagi bidang-bidang uh, yang gak beliau sebutkan gitu maksudnya. Terus beliau tuh bilang, semuanya tuh sama-sama penting, uh, jadi kamu harus terus semangat tekunin bidang kamu yang lagi kamu kerjain itu. dia tuh bilang kayak gitu, nah, habis itu aku jadi kayak benar juga ya, <laughs> mungkin waktu itu yang ngomong beliau juga gitu, jadi aku ngerasa, oh iya juga ya gitu, ini arsitek aja yang ngomong kayak gini gitu, mungkin emang harus ada yang menekuni bidang ini, gitu sih, itu cukup berkesan sih buat aku, waktu itu, kalau ditanya selama interview, apa ya, banyak banget sih soalnya yang di interview tuh pasti setiap interview tuh pasti langsung uh, dapat ilmu-ilmu baru jadi aku rasanya tuh selalu excited setiap interview gitu <laughs> agak susah kalau harus ingat mana yang mana yang apa, yang berkesan gitu karena semuanya berkesan
0: oke uh -huh. deh kak <laughs> Nah selanjutnya nih ada pertanyaan kak um, apa sih kak kedukanya kerja sebagai penulis arsitektur. Yang jelas, tadi kan udah mungkin kebanyakan, kakaknya udah kakak jelasin ya. Mungkin dukanya nggak ya. apa-apa, kak. Gimana, kak?
2: Kebanyakan sukanya tadi ya.
0: <tuk>
2: <tuk> ya. Karena mungkin karena aku ini juga ya, apa namanya, emang kebetulan minatku disitu gitu. Jadi sepanjang tugas itu rasanya menyenangkan banget. <tuk> Cuma kalau ngomongin dukanya, kan juga kali ya apa ya hal-hal yang kadang tuh bikin uh, miris gitu ya. Selama aku kerja tuh jadi se, kan Arkenesia itu banyak memuat karya-karya Southeast Asia ya. Asia Tenggara kan. Nah, karya Indonesia itu sebenarnya banyak juga berusaha kita muat. Cuma nih sayangnya banyak arsitek-arsitek uh, itu belum mendokumentasikan karyanya nih bangunannya misalnya ya. Dengan baik gitu, maksudnya belum mendokumentasikan dengan baik itu uh, dalam bentuk foto ya Jadi kalau misalnya mau dipublish di dalam majalah, terutama, biasanya, terutama Arkinesia ya Arkinesia kan uh, bukunya besar gitu ya, bentuknya kalau teman-teman pernah lihat Itu kan kadang ada satu halaman, satu page yang itu isinya foto doang gitu Nah itu tuh uh, setiap foto yang mau dimasukin ke dalam majalah Arkinesia itu tuh harus uh, ukurannya tuh kayak resolution. Nggak bisa pakai yang low-res aja gitu. Nah, sedangkan nih, uh, arsitek Indonesia, kadang tuh ya, mereka tuh submit karya gitu kan. Kan kita seleksi, karena open selection juga kan. Kita invite semua arsitek, mereka kirim, nah kita seleksi. Di situ tuh kadang banyak karya yang menarik. Tapi fotonya tuh ternyata low-res. Mereka nggak punya foto high resolution ya gitu kan, jadi sayang banget gitu. Kalau Sedangkan kalau misalnya kita mau minta mereka foto, Uh, gimana ya, agak agak sungkan juga kan, maksudnya karena kan kalau hire fotografer bisa jadi nggak uh, murah gitu ya bisa jadi mungkin mereka belum ada anggaran atau gimana atau belum ada dalam dalam plan mereka gitu untuk dokumentasi secara proper jadinya kayak sayang gitu loh kadang terseleksi karena hal-hal teknis yang kayak gitu gitu padahal aslinya karyanya bagus karena kan kalau misalnya semua karya itu dimuat dalam publikasi majalah ya apalagi dengan dicetak gitu kan kan uh, berarti dia tuh udah melewati seleksi yang apa ya, seleksi yang cukup proper dibanding karya-karya lainnya artinya karya itu tuh sebenernya bagus banget gitu dan setelah dipublish dia bisa bisa ningkatin uh, pride buat arsiteknya juga gitu. bisa lebih dikenal lah arsitek ini gitu di di mata dunia kan saya itu sayang banget sih jadi kadang, -kadang tuh suka miris uh, sama hal-hal yang kayak gitu makanya apa ya, kalau ketemu sama arsitek atau lihat bangunan yang bagus gitu, coba uh, bilang sama arsiteknya, eh di dong yang bagus,
1: gitu oke, okay. wah uh, sampai nih Kak, kita di pertanyaan terakhir uh, mungkin dari Kak Kabila sendiri ada enggak pesan-pesan buat teman-teman di sini yang dengerin, yang mungkin uh, udah kepikiran buat jadi penulis di bidang arsitektur kayak Kak Kabila silakan Kak hmm.
2: Buat teman-teman sini yang dengerin ya, jadi kan mungkin kebanyakan mahasiswa kali ya, jadi kalau misalnya nih ada yang kepikiran untuk sedikit melok, <lacht> melok atau enggak ya namanya, intinya enggak pengen ngedesain gitu kerjanya, walaupun sekolahnya arsitektur, itu enggak apa-apa, nggak uh, usah ngerasa bersalah, nggak usah ngerasa khawatir kayak nanti ilmu arsitektur aku kepakai atau enggak ya gitu. Karena dia sebenarnya aku juga ngerasain itu gitu. Tapi setelah dijalanin, ternyata tuh uh, ilmu arsitektur kita tuh bakal terus kepakai gitu loh. Karena sebenarnya selama kita kuliah arsitektur yang kita dapat itu enggak cuma uh, materi, nggak cuma misalnya sejarah arsitektur tuh dulu gimana gitu, nggak cuma cara bikin atap yang benar tuh kayak gimana gitu. Gak cuma itu, tapi kita tuh dapat uh, pola pikir seorang arsitek. Kita diajarin gimana seharusnya arsitek itu berpikir. Komprehensif, jadi ya kan, ngelihat satu masalah tuh bisa lihat dari sudut pandang ini, bisa lihat dari sudut pandang struktur, dari sudut pandang seni, dari sudut pandang manusianya. Kita juga diajarin kan sedikit-dikit soal psikologis. Kayak gitu. Jadi uh, itu tuh kayak tanpa sadar tuh melekat di dalam diri kita gitu loh. Dan kita pun masih bisa menikmati dunia arsitektur kita tuh via apa aja. Karena sekarang media kan banyak banget Uh, tetap sering-sering aja update-update soal arsitektur gitu baca-baca buku karena sebenarnya apa ya nulis itu tuh uh, siapapun tuh bisa nulis sebenarnya cuma penulis itu dia tuh berfokus buat bikin sebuah tulisan yang mudah dimengerti yang mudah dinikmati sama orang kayak gitu sama kayak nyanyi kan sebenarnya semua orang bisa nyanyi cuma Uh, seorang penyanyi, mereka kan pasti uh, berlatih kan, mereka latihan terus mereka uh, ngeluangin waktu, ngeluangin tenaga buat itu sampai mereka bisa uh, bernyanyi dengan benar, dengan indah gitu ya, dengan, biar suaranya tuh bisa dinikmati semua orang, jadi jangan ragu sih, kalau misalnya dari awal nih misalnya sejak kuliah udah ada rasa-rasa kayaknya nggak pengen ngedesain deh gitu, mungkin setelah kerja praktek nanti ya biasanya tuh muncul, kayaknya nggak pengen kerja kayak gini gitu, kayaknya nggak pengen masuk ke uh, diro arsitektur kayaknya nggak pengen masuk developer kayaknya nggak pengen masuk ke kontraktor kayaknya nggak uh, pengen jadi dosen arsitektur juga gitu uh, banyak bidang-bidang lain gitu yang masih di dalam dunia arsitektur salah satunya yang tadi aku ceritain soal jurnalisme arsitektur itu cuma salah satu masih banyak lagi yang lain itu sih jadi semangat uh, tetap coba jangan takut gitu jangan takut masih muda <laughs> karir perjalanan arsitek tuh panjang banget gitu jadi uh, jangan takut buat nyoba sih menurutku gitu karena kayaknya ya kalau aku perhatiin uh, teman-temanku dulu tuh waktu awal-awal lulus tuh banyak yang bingung atau ragu gitu ya kayak mau apply ke mana nih mau apply kerja ke mana tuh bingung nyari lowongan gitu uh, sedangkan aku tuh nyari lowongan nggak ada ya udah akhirnya aku cari aku apply sendiri gitu walaupun di situ nggak ada lowongan jadi aku play play aja karena aku tanya, aku kejar kejar tuh uh, kalau misalnya mau kerja di sini gimana caranya gitu atau kalau misalnya mau di, di desainnya biasanya tuh mereka ada jalur magang bisa nggak aku magang dulu gitu nah, ntar biasanya tuh kalau bisa melihat kerja kita bagus misalnya mereka cocok juga desainnya biasanya bisa langsung lanjut gitu jadi coba intinya itu sih coba tetap semangat Uh, find your calling yang paling penting. Kayak tadi kalau Pak Pep bilang, uh, banyak ya unsurnya dunia arsitektur itu, nggak cuma yang merancang aja, ada akademisi juga, ada yang mengkritisi, ada yang mempublikasi, dan banyak yang lainnya. Cara tahunya itu dari uh, find your calling. Jadi kayak panggilan jiwa kita sebenarnya apa sih? Gitu. Kalau aku mungkin kayak aku ceritain di awal tadi, gitu. aku pertama emang tertarik sama jurnalistik, sama yang kedua aku punya concern di uh, bidang, Orban, terutama tentang yang tadi ya kaum marginal itu gitu. Jadi aku aku cari uh, informasi tentang itu gitu. Aku tetap aku berusaha lah gitu. Kayaknya itu deh sampai akhirnya aku yakin kayaknya aku harus uh, menuju ke situ deh jalannya. Pioneer gitu. calling itu butuh proses nih. Tapi jangan capek buat nyoba, semangat berani coba aja.
1: Oke, keren banget, Kak. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau buat kalian yang nggak mau jadi arsitek atau nggak mau, mau jadi uh, masuk di arsitektur, mungkin bisa nih dicoba salah satunya jadi penulis atau jadi pelaku-pelaku yang lain. Mungkin dari teman-teman di sini ada pertanyaan mungkin ke Kak Adila. Oh
2: ya, Kak, aku mau nambahin dikit, boleh nggak?
1: Oh, boleh, Kak. Jadi tuh,
2: um, kalau di bidang kepenulisannya, itu tuh nggak cuma bikin tulisan aja gitu ada ada kantor yang mereka tuh riset bidangnya jadi mereka tuh ngumpulin data tadi kan salah satu proses menulis itu kan ngumpulin data ya nah ada kantor yang mereka tuh kerjanya ngumpulin data-data tentang arsitektur di lingkupnya apa kurang persisnya aku kurang tahu cuma mereka tuh kerjanya ngumpulin data gitu nanti data-data itu tuh bakal dipakai gitu loh Dan data itu yang mereka istilahnya apa ya jual, walaupun bukan dijual langsung kayak kebocoran data gitu bukan ya. tapi maksudnya kayak data-data itulah yang bernilai gitu, yang mereka pakai dan akhirnya uh, jadi apa namanya main korsnya mereka tuh itu. jadi kalau misalnya nggak rasa kayak kayaknya nulis capek kayak capek deh gitu. tapi aku tuh suka kayak kepo, kepo gitu. aku suka uh, ngapain apa? tuh aku expert nih gitu. <laughs> coba ada apa namanya gitu? banyak uh, angkatan aku ada beberapa juga uh, kerja tuh di BCI Asia BCI Asia itu ada bagian itunya itu menarik juga sih aku sempat pengen coba juga sih tapi udah aku baru disuruh
0: Kak, mau tanya dong Kak
2: boleh
0: tadi kan Kakak uh, ngomong tentang panggilan jiwa gitu ya Kak nah itu sebenarnya panggilan jiwa itu idealnya datang sendiri atau kita yang nyari Kak
2: Panggilan jiwa. <laughs> dulu aku nggak tahu ya itu sebenarnya bahasa yang, yang tepat atau nggak. Cuma uh, kalau ditanya datang sendiri atau kita yang cari, aku tuh selalu uh, percaya sama prinsipnya berusaha sih. Jadi mungkin aku juga nggak tahu ya dulu bentuk usaha aku tuh dulu gimana gitu ya. Cuma bergerak. Kalau misalnya kita diem aja nih uh, tidur gitu ya bengong. Kira-kira uh, enaknya. gue jadi apa ya selalu lulus gitu tapi diam gitu di kasur bengong gitu ya nggak melakukan apa-apa gitu mungkin kepikiran sih kayak oh ya, mungkin restart enak mungkin jadi apa namanya kerja di kontraktor enak mungkin kerja di ini enak kerja di ini enak gitu tapi kita nggak nggak benar-benar tahu cari tahu gitu kalau mungkin aku bisa jawab lebih cenderung dicari kali ya jadi cari dan coba gitu explore explore banyak hal sering-sering gitu -sering juga kali ya apa namanya uh, lihat sekitar gitu kadang tuh um, kalau ku perhatiin ya arsitek-arsitek yang keren-keren gitu mereka tuh pemikir yang keren-keren tuh maksudnya kalau keren-keren menurutku tuh karya-karyanya tuh kayak apa ya nggak cuma sekedar indah doang gitu pas pas kita ngelihat karyanya tuh bisa kayak oh my God, dia tuh bikin ini karena ini, gitu. Ada alasannya, karyanya. Terus juga, uh, mereka tuh kritis, biasanya. Jadi mereka tuh cenderung orang-orang yang mikir banyak baca, gitu, biasanya. Nah, itu tuh orang-orang kayak gitu tuh, biasanya mereka ngeliatin, merhatiin, gitu, orang-orang yang aware sama sekitarnya, biasanya kayak gitu, sih. Jadi coba, coba perhatiin. <laughs> gimana ya, merhatiin sekitar tuh. Mungkin kayak misalnya, mas, kamu jalan-jalan uh, lihat. Ada apa sih sebenarnya fenomena yang lagi terjadi di sekitar kita gitu? Uh, apa sih yang bisa aku lakukan di situ gitu? A ada nggak sih sesuatu yang bisa uh, membawa manfaat dari apa yang aku lakukan gitu? Dari dulu tuh aku juga selalu ini sih kepikiran eh, selalu berpegang sama cita-cita uh, kecil selama aku hidup kalau bisa aku tuh pengen jadi orang yang bermanfaat gitu karena kalau dalam Islam tuh uh, disebutkan orang yang Paling baik manusia. Yang paling baik manusianya. gitu Itu tuh orang yang bermanfaat. Buat orang lain gitu. Orang yang bermanfaat buat sekitarnya. Jadi aku tuh apa ya gitu. Yang bisa uh, aku lakukan gitu. Di kondisi ini. Gitu sih. Mungkin coba. Dari situ bisa gitu. Atau banyak juga sih sebenarnya. Konsep-konsep. Buat mencari apa ya. Panggilan jiwa. Buat mencari jati diri gitu ya. Kayak. ikigai, mungkin teman-teman pernah dengar ikigai dari Jepang, itu lagi ya banyak sih buka-buka tentang itu juga itu sih, ingin explore uh, banyak hal, cobain kalau nggak tahu, cari, kalau nggak tahu, tanya itu jangan takut buat nyoba oke,
1: okay, makasih kak makasih juga buat pertanyaannya mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan Uh, jadi kan kalau yang dari aku dengar dari cerita kakak tuh, bisa dibilang Kak Bilani mengikuti ber, beberapa organisasi gitu kan. Nah, hmm. yang aku akan aku juga sedang dengar tuh cerita-cerita orang lain juga kalau sebenarnya organisasi itu kayak sedikit banget, pengalaman organisasi tuh kayak sedikit banget gitu bakal terpakai di dunia pekerjaan nanti gitu. Nah, sebenarnya uh, di menurut pendapat kakak itu tuh kayak
2: Fakta atau hanya mitos belakang gitu Terima kasih Fakta atau mitos ya oh, Sebetulnya Bisa Fakta bisa mitos sebenarnya apa ya Kalau aku tuh menyikapi Ngeliat hal-hal yang kayak gitu Tergantung orangnya jawabannya Karena Jawabannya gitu banget ya Tergantung orangnya nggak menjawab gitu ya Cuma tuh uh, yang aku rasain Dan yang aku percaya juga selama ini sebenarnya kita kuliah selama proses kuliah itu ya yang paling penting tuh nggak cuma itu nggak cuma materi kuliah yang kita terima itu gitulah tapi e, gimana kita bisa ngebentuk diri kita jadi kayak sekarang tuh bisa bisa jadi karena selama proses kuliah juga gitu loh. kita berinteraksi sama orang kalau berorganisasi itu kan kita kan biasanya ngerjain proyek sesuatu ya. Nah, soal mengerjain proyek itu kan kita teamwork biasanya, nggak kerja sendiri kan. Nah, di teamwork itu tuh kepakai banget di dunia kerja. Aku ngerasain itu kepakai banget sih, teamwork itu kepakai banget. Jadi kayak makin banyak kita berorganisasi, kita makin banyak ketemu sama orang, makin tahu juga kan, oh manusia tuh ada yang jenisnya begini, gitu. Manusia tuh ada yang sifatnya begini, gitu. Terus kayak, kalau ngadepin orang kayak gini, Uh, harus kayak gimana, gitu. Sebenarnya tuh kesannya sepele ya banget, kan? dan gak ada hubungannya, gitu ya. Kayak kalau misalnya kita daftar organisasi kan, biasanya, uh, ini ya, kayak saya akan uh, berusaha sekolah tenaga buat berbakti di organisasi ini, gitu kan. Waktu daftar kan kayak gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya tuh pelaksanaan tuh, kita nggak cuma doing something for them, gitu loh. Tapi kita getting something juga dari situ, gitu. Kita dapet banyak pelajaran juga dari situ. Kayak gitu sih. yang so, yang paling kerasa nyata itu sih interaksi sama orang karena aku lihat juga banyak orang yang nggak nggak apa ya ber, berinteraksi sama orang lain tuh kayak susah memposisikan diri tuh banyak juga gitu loh aku nggak tak aku nggak ngejajah mungkin mereka belum kebar organisasi apa kayak gimana gitu cuma sepengalamanku uh, dengan aku baru organisasi dulu itu banyak kasih pelajaran soal itu gitu. Jadi kayak dilatih dari dulu, gitu. Dilatih sejak awal. Gimana sih? caranya teamwork waktu kayak gimana? Caranya
1: mengatur waktu itu kayak gimana, gitu kan? Oke. Okay. Bagus banget pesan-pesannya. Tuh ya, teman-teman. Tekun. Jangan main mulu, ya. Oke, okay, makasih ya Salma buat pertanyaannya. Oh, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Kak. Oh, Kalau okay. pula ada nggak uh, arsitek idola, entah dari luar atau dari Indonesia? <tuh> Arsitek
2: idolaku um, masih sama sih kayaknya dari lulus sampai sekarang. Uh, Bu e d Akmal masih sampai sekarang. Beliau foundernya e d Akmal dari kita coba writer studio Yahweh studio tadi. Uh, terus using tempat yang aku masukin juga, aku mengidolakan beliau juga. Uh, itu sih paling yang aku idolakan. sampai sekarang yang selalu apa ya? Mosteh yang aku kadang tuh aku cenderung nggak mengidolakan satu arsitek dengan semua karyanya. Jadi aku mengidolakan karya-karya tertentu gitu loh. Cuma arsitek eh, dua orang ini itu aku tuh eh, mengidolakan value-value mereka gitu, loh. cara cara pandang mereka aku tuh
1: mengidolakan itu. oke oh. oke okay. keren banget kak makasih udah mau sharing sharing di sini udah mau ngobrol waktunya teman -teman, sama teman-teman yang -teman masih sini udah sharing pengalamannya juga oke okay. semoga ada yang bisa dipetik <laughs> sedikit sedikit ya dari kameralan tadi
0: banyak banget yang dipetik pastinya <laughs> Jadi uh, gitu aja teman-teman Semoga apa yang udah disampaikan sama kak Gila tadi uh, Bisa berguna Dan pasti ber, Menginspirasi teman-teman Untuk yang mm -hmm. lebih berkembang Selanjutnya Oke deh kita tutup aja ya ini Oke warga Mugasida Terima kasih sudah menonton episode kali ini Sampai selesai um, Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Dadah, Dadah.